Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a orar un momentito, Padre. Te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, cantábamos, tú eres fiel por siempre, perfecto en amor, eres soberano, Señor, y nosotros te adoramos a ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas hablándonos, Señor, por encima, complementando por encima de mi preparación. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a recibir eso que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cien años atrás, un hombre llamado Booker T. Washington eh, era el hombre negro más famoso en el planeta Tierra. Y una, de, as, al nivel de que una vez él compartió el té con la reina Y también fue el primer hombre negro en ser invitado a comer eh, Con el presidente en la Casa Blanca Y, ¿verdad? Fue hace 100 años atrás Así que el presidente Teddy Roosevelt llegó a decir de él Que él combinaba la humildad y dignidad a un grado extraordinario O sea que eh, hablaba excelente de él y continuaba diciendo que él vivía el versículo de Miqueas 6.8 que dice así, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que esas eran las palabras del presidente hacia este hombre, ¿verdad? Que estaba, era muy prominente en ese momento, eran unas, unas palabras de mucho honor. Y sucedió que en marzo 12 de 1911, Booker eh, T. Washington estaba en Iowa dando... Eh, unos seminarios y dando varios discursos en un mismo día y él estaba hablando a multitudes, estaba hablando a lugares llenos de gente, gente que estaba, eh, dice que estaban, había gente parada en el lugar escuchándolo, o sea que se escuchaba mucho de él en ese momento, de hecho se dice que todo el mundo hablaba de él y más tarde ese mismo día, marzo 12, Booker estaba en el lobby del hotel donde se estaba hospedando y una mujer blanca lo confundió con un empleado del hotel hace 100 años y le pidió un vaso de agua. Y en lugar de él corregirla y decirle, hey, yo soy, yo soy Booker T. Washington, espérate. <ríe> o en lugar de él decirle, espérate un momentito, él lo que hizo fue que fue, consiguió el vasito de agua, se lo llevó y le preguntó, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? Y ese encuentro definitivamente hablaba del carácter de ese hombre, era un consejero, decía eh, eh, quien, quien escribía sobre él, era un consejero para presidentes, pero era un siervo humilde. Él sabía muy bien quién él era, quién él verdaderamente era. Él sabía para que todo, todo esto, que esta vida no se trataba de él, que no se trataba de su gran nombre, él sabía muy bien quién él era. Y definitivamente, me parece a mí, era, era un hombre cristiano, que él sabía que él no estaba buscando un nombre aquí en la tierra, aunque lo tenía, sino una recompensa eterna. Él sabía quién él era y a lo que había sido llamado. Su identidad, su llamado, por consiguiente, estaban muy claros. Y hace algunos meses nosotros estuvimos aquí dando una serie de predicaciones sobre ser discípulos y decíamos que el discípulo es quien adopta la manera de pensar, de actuar y de hablar de su maestro. Su identidad, su identidad está totalmente atada a la de su maestro y a, la, y a la cosmovisión de su maestro. Si yo como discípulo pensaba que las cosas debían hacerse en el orden A, B y C, pero el maestro decía, no, 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 se tienen que hacer 
CBA. Entonces el, el discípulo no puede argumentar y decir, contradecir, espérate que yo creo que debería ser ABC. Así no es que funciona. El discípulo adopta eso, la, la cosmovisión, la manera del de maestro hacer las cosas, el discípulo las adopta como, como correctas, como suyas, y lo hace parte de su identidad, de su manera de pensar, de su cosmovisión. Es la manera de antes ya no puede existir. Y nosotros somos discípulos del maestro por excelencia. El deseo de Dios para cada uno de nosotros, no es, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es que seamos gente buena, aunque en teoría ser buenas personas es parte del fruto o el resultado, pero el deseo de Dios no es ese. Su deseo es que seamos como Jesús. Que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Si ya ha pasado por el café del pastor, puede ser que haya escuchado un poquito, el café con el pastor, puede ser que haya escuchado un poquito de esto. Si no ha pasado, pronto lo pasará y, y va a escuchar un poquito más de esto. Pero su deseo es que seamos como Jesús, que su imagen sea formada en nosotros. Que nos parezcamos más a Él cada día. Que su vida fluya a través de nosotros y que nuestra identidad esté totalmente, totalmente, totalmente ligada a la de Él. Y hoy quisiera hablar, eh, esto fue a manera de introducción, pero hoy quisiera hablar sobre una característica de Jesús que me parece a mí que es algo que necesitamos eh, revivir o reavivar en nosotros. Así que vamos a leer en Mateo 9, 36 al 38 y dice así. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice antes aquí en Mateo 9, que Jesús estaba visitando las ciudades, las aldeas, estaba enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, dice que estaba sanando. Y dice que cuando vio a las multitudes, las encuentra en ese estado, las multitudes lo están siguiendo, pero él los ve de una manera distinta, a como se ven en lo tal vez en lo natural, él los ve desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, y dice que tuvo compasión. Y yo quiero hablar un poco sobre la compasión en esta noche. La compasión habla de sentir profundamente, en tus entrañas, en tus intestinos, eso debe ser algo bien profundo, ¿verdad? Algo que está ocurriendo bien profundo dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, compadecerte, también habla, se traduce a veces por misericordia, con un, algo que te mueve a misericordia. Y esa compasión fue la que movió a Jesús y Él comienza a hablarle a los discípulos movido por esa compasión. Hay otro momento en Mateo 14, versículo 14, que dice así, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y no vamos a ver todos los momentos donde la Biblia habla de compasión o misericordia, que a veces eh, usa la palabra misericordia, pero está hablando de compasión. No vamos a hablar todas esas porque son muchísimas. Pero quisiera así enfatizar que algo, que algo interesante es que a Jesús lo movía esta compasión. En este momento en, Mar, en Mateo 14, algo interesante es que justo antes de esto había ocurrido la muerte de Juan el Bautista. Y Herodes había mandado decapitarlo, eh, conocemos, alguno, conocemos la historia. Y dice que los discípulos fueron a darle la noticia a Jesús y le dan la noticia. Y cuando Jesús recibe la noticia, dice que oyendo esta noticia, él se apartó, 
se montó en una barca y fue a un lugar y que iba de camino a un lugar desierto y apartado. Pero cuando la gente oyó que él iba a ese lugar, la gente lo siguió a pie. Él iba en la barca y la gente lo siguió a pie. Y saliendo Jesús entonces, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y Jesús se fue un ratito solo. Seguramente después de haber recibido la noticia necesitaba un momento para hablar con el Padre. Algo que vemos que Jesús hacía continuamente, el hombre más, más ocupado en el planeta Tierra, lo hacía continuamente. Y dice que cuando la gente oyó lo que iba a hacer Jesús, salió corriendo, llegaron antes que él. Y cuando él bajó de la barca, él los vio y tuvo compasión de ellos y sanó a la gente que estaba enferma. Y un último ejemplo por ahora se encuentra en Marcos 8, 1 al 3 y dice, en aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y probablemente muchos de nosotros conocemos la historia, con siete panes y algunos peces, pececitos, alimentó a cuatro mil en esta instancia, aunque hay otro ejemplo bien similar que también utiliza la palabra compasión para decir que alimentó a los 5.000 y en ambas ocasiones sobró. Y el milagro está, wow, el milagro está brutal. Y aunque me impresiona el milagro y quiero ver más de esos milagros, quiero ver esos milagros todo el tiempo en medio nuestro, <risa> me impresiona, me conmueve tanto esa actitud de Jesús hacia nosotros. Yo lo leo y cada vez que escucho que leo, tuvo compasión, digo, wow, lo movió la compasión hacia nosotros. Eso es lo que lo mueve a atender nuestra necesidad. Él, no ten, él es Dios, pero lo mueve su compasión hacia mí. Así que esa actitud de Jesús me impresiona tanto. Él no necesitaba alimentar a la gente realmente. Un comentarista decía que esa no era la responsabilidad de los maestros. Recordemos, podemos recordar que en la cultura judía había maestros y la gente seguía a los maestros, ¿verdad? Eso era algo común para ellos y esa no era la responsabilidad de los maestros, los maestros no tenían que alimentar a la gente que los estaba siguiendo, pero el carácter y la actitud de nuestro Señor hacia nosotros me impresiona tanto, su compasión lo movía y la compasión no solamente se lo llevaba a hacer milagros impresionantes a favor del pueblo, lo llevó a la cruz, lo llevó a sanar, lo llevó a, sal a salvar, lo llevó a liberar, a alimentar, a resucitar a gente, así que su compasión lo movía y la motivación no era que él lo tenía que hacer porque no lo tenía que hacer, la motivación era la compasión que experimentaba ante la necesidad de esas personas y nosotros, Primera de Pedro 3.8 nos dice finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables y continuando otras instrucciones, está antes de eso dando instrucciones y continúa dando instrucciones, pero nos vamos a quedar en, este, en estas primeras palabras. A nosotros se nos hace un llamado a ser como Jesús, a ser de un mismo sentir, del mismo sentir de Jesús compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y también se nos indica en Lucas 6.36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso y la palabra en el original es compasivo. Así que se nos hace un llamado a ser compasivos, misericordiosos 
porque Él es así. A nosotros emular ese carácter y esa actitud de Él. Francis Frangipane, hablando de la compasión, dice que la compasión no es una lástima impotente, al contrario, es alinearnos al poder redentor, restaurador y sanador de Dios. Y voy a repetirlo otra vez, Francis Frangipane dice que la compasión no es una lástima impotente, eso me encanta, sino que al contrario es alinearnos al poder redentor, a ese poder que lo llevó a ser redentor a él, a ser restaurador, a ser sanador, al poder de Dios, es alinearnos a eso, a eso que lo movió a él. Y se nos está haciendo a nosotros un llamado aquí en la Biblia a vivir a la manera de Jesús, porque él es compasivo, entonces yo debo ser compasiva. Y siendo de un mismo sentir, amando, no tan enfocado en mis necesidades, en mis deseos. Sin embargo, eh, esta vida que vivimos nos, nos llama un poco a vivir contrario a esto, a vivir un poco más enfocados en nosotros mismos. Hace unos añitos atrás se hizo un estudio que demostró que el nivel de empatía, o sea, de poder sentir compasión hacia otros, había disminuido aproximadamente entre, entre un, creo que, era, creo que fueron 144 mil personas que se hizo el estudio, había disminuido aproximadamente un 40% en los últimos 20 años. O sea, en general, para ese momento, y eso fue hace como 10 añitos atrás, como sociedad, esa muestra, ese grupo demostraba que éramos 40% menos empáticos y compasivos que anteriormente. Y eso ya fue hace algunos añitos atrás. Y parte de las razones citadas en ese estudio como causantes de esta decadencia en la empatía hacia otros era nuestro uso de la tecnología y las redes sociales. Y yo no estoy en contra de la tecnología. Amo la tecnología, me hace la vida más fácil. Y seamos honestos, también me la hace más divertida a veces. <ríe> Así que no estamos en contra de la tecnología, sino simplemente citando lo que dice el estudio. La tecnología es extraordinaria, pero a veces nos desconecta de las relaciones sociales. Y esa falta de interacción, decía el estudio, nos hace eh, perder la sensibilidad de lo que realmente está experimentando la gente. Y explicaba, de, explicaba esto así, ¿verdad? Esto es en mis palabras, eh, porque era algo largo, ¿verdad? En, el mismo, en la misma página, o en el mismo feed, donde yo estoy viendo el meme de Luma, por eso digo que es mi versión, el meme de Luma, lo que hizo, hizo el artista X, lo que le ocurrió a la reina de Inglaterra, que un grupo de, en ese mismo, en ese mismo feed estoy viendo que un grupo de cristianos está siendo perseguido en el, medio, en el Medio Oriente y que mi hermano perdió el empleo. Y todas esas cosas, yo puedo reaccionar a ellas con un toquecito, ¿verdad? Con un like, con un, con, ustedes saben, con todas esas cosas con las que reaccionamos, con un toquecito. Y el estudio mencionaba que muchas veces esas cosas producen en nosotros una carencia o una disminución en la empatía. Además, con solo ver una fotito, un estado, un video que alguien compartió, un comentario de una persona, nos, se nos puede hacer un poquito más fácil tal vez emitir algún juicio sin necesariamente saber lo que esa persona está pasando realmente, ¿verdad? Puedo estar pensando, ay, mira, esta persona... Eh, le va muy bien o le va muy mal o ay mira lo que está haciendo esa persona y tal vez es, es, eso es un pedacito realmente de, lo que, de la historia completa ¿verdad? y esta no es la única razón por la que la empatía ha disminuido el estudio no simplemente señalaba esta pero esta, esta razón trae 
mucho peso y trae mucha cola consigo. Pero hay otras razones. La prisa con la que vivimos, que no nos permite a veces salir de, hasta de mi propia cabeza. Estoy ahí tan, tan envuelta en las cosas, ¿verdad? Que no me permite salir de mi propia cabeza, de mis propios asuntos, nuestros hábitos, nuestras disciplinas, las cosas a las que le damos prioridad. Definitivamente todas estas son causantes de que la manera en que vivimos son causantes de que a veces en nuestras vidas puede ser que haya disminuido esa, esa empatía. Y eso era lo que decía el estudio, ¿verdad? Y la realidad es que este mundo anda buscando, porque, ¿verdad? Este mundo está, no, no es un mundo gobernado por el reino de los cielos. Este mundo anda buscando, la manera de este mundo anda buscando que nosotros estemos bien preocupados y ocupados en nuestros propios asuntos. Sin embargo, nosotros tenemos un estándar distinto. Somos llamados a no vivir tan centrados en nosotros mismos, sino a vivir enfocados en Él y en sus asuntos. Mateo 6.33 nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, los conocemos. Y todas estas cosas, está hablando de comida, de ropa, de alimento, todas estas cosas serán añadidas. Así que nos tenemos que encargar primeramente de Él. Y escuchaba esto, mientras más enfocado o más obsesionado estoy conmigo mismo, con lo que dicen de mí, con lo que piensan de mí, con mis propios asuntos, Mientras más me preocupo en mí mismo, mientras más me obsesiono con mí mismo, menos compasión puedo tener hacia otros. Pero mientras más enfocada estoy y más obsesionada estoy con Jesús, menos preocupado estoy por mí y más ocupado estoy por sus asuntos. Así que a nosotros se nos hace un llamado a ser como Jesús, a estar enfocados en Él. Y mientras estudiaba hace un tiempo, eh, eh, estábamos estudiando... Con, eh, el segundo curso de Francis Frangipane, y mientras estudiaba ese tiempo me encontré con este tema de la compasión de Jesús que me movió tanto, como algo que yo necesitaba en mi vida tal vez revisar y decirle, Señor, reavívalo en mí, porque podemos estar haciendo muchas cosas, puede ser que estemos haciendo muchas cosas, cosas buenas, cosas buenas, pero que nuestra motivación no sea necesariamente la, comp la compasión, Puede ser que estemos motivados por el amor de Dios y el amor a Dios y eso está excelente, pero nos pueden motivar otras cosas, nos puede motivar el sentirnos ocupados, el, sen el sentirnos útiles, cosas muy buenas también, el tener un buen nombre, una buena posición, o en mi caminar y mi acercamiento a servir al Señor puede ser que esté motivado por la compasión de Jesús. Y yo creo que el Señor quiere que en nosotros crezca esa motivación y esa actitud que Él tenía en esta noche, la manera de Jesús. Así que vamos a volver a ver esto ya mismito otra vez, pero quisiera hablar de algunas características de esa compasión de Jesús. La compasión de Jesús lo movía a acción. Jesús no resentía la falta de descanso y el hecho de que el pueblo no le daba un break. Él quería irse al lugar solo un momentito y el pueblo no le daba un break de votar el día, el momento que le había pasado, la noticia difícil y poder relajarse. Él no encontraba que la gente era tampoco un estorbo a, a, su, a lo que él tenía que hacer. A él lo movía la compasión por ellos. No decía, ay, ahora es que ahora tengo que alimentar a toda esta gente porque llevan al contrario lo movía del, el decir, wow, esta gente ha estado conmigo, yo tengo que alimentarlos. No era un, ay, tengo que alimentarlos. No lo movía siquiera el que su propio nombre fuera conocido siendo Dios. No lo movía darse, dan, el darse a conocer. De hecho, en muchos momentos decía, no digas que fui yo, 
porque no quería que todavía verdad, Se saliera, saliera a la luz todo lo que estaba haciendo él en ese momento. Así que él sabía claramente quién él era y desde su identidad de Dios compasivo actuaba en favor del pueblo. Y de esa misma manera nosotros no queremos ser movidos nunca por razones incorrectas, por ambición, interés propio, orgullo, por ser reconocidos ni ser vistos. Queremos servir al Señor siendo siempre dirigidos por la compasión y el amor a Él. Somos discípulos, seguimos a Jesús, su carácter compasivo, queremos que sea formado cada día más en nosotros. Así que hay una manera mayor, la manera de Jesús. Y su compasión decíamos que lo movía a actuar. La compasión lo hizo decirle a los discípulos, oren para que hay, eh, se levanten más obreros para la mies, vengan más obreros para la mies porque... Hay, son muchas multitudes sin y están sin pastores, están perdidos. Oremos para que se levanten más personas. La compasión nos hace orar con fervor por los anhelos de Dios, en favor de otros y de su propósito. La compasión interrumpe. Vemos que el descanso de Jesús era interrumpido. Él se montaba en la barca y lo interrumpían. Estaba predicando y lo interrumpían. Iba de camino a casa de Jairo y lo interrumpían. Está, eh, estaba en una casa predicando y rompían el techo. Vemos, los leprosos lo interrumpían en el camino, los niños lo interrumpían en el camino y vemos que la compasión, es, eh, la compasión interrumpe, recibe interrupciones divinas. No nos frustremos cuando experimentemos esas, esas interrupciones divinas. Puede ser que esa llamada, ese arreglar la goma, ese, esa conversación cuando me sacó de carrera, me sacó de tiempo, exactamente eso era lo que el Señor quería hacer en ti a través de ti. La compasión cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero, puede ser que cueste dinero, cuesta atención, cuesta comodidad, cuesta dejar de pensar en nosotros y en nuestras cosas para pensar en el otro. La compasión, este me gusta, te hace parte de la aventura, te hace colaborador con los planes de Dios. Cuando nos quedamos ensimismados, no vemos los milagros porque estamos muy envueltos en lo nuestro, no estamos ahí buscando en el Señor por los milagros, por, porque el Señor se mueva en medio de la gente. Pero cuando eh, estamos colaborando con Él, somos parte de esa aventura. Puede ser que sea inconveniente, pero al movernos en su compasión, al ritmo de su corazón, somos colaboradores de su obra, de esta aventura de milagros y de ver la mano del Señor. Y la compasión produce cambios. Y les cuento algo bien sencillo. Hace un tiempito conocí a alguien de quien solo había escuchado. Y lo que había escuchado de esa persona no era, no era tal vez lo más agradable, ¿verdad? De su personalidad. Y de repente llegó la persona a un lugar y, y, y la opinión de la persona afectaba el cómo tal vez yo podía ser vista, ¿verdad? En ese lugar. De repente yo comencé, no había habido interacción, simplemente, ah, ya sé quién es la persona. No había habido interacción, pero yo comencé a sentirme un poco incómoda porque de, de primera yo decía, es que parece que de verdad la persona es así, <risa> confesiones. <risa> y de repente el Señor, al momento el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás pensando así? Y me dijo esto, tu identidad debe estar tan segura en mí que no te importe la actitud de otros hacia ti y tú puedas mirarlos con, 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 con mi compasión o con compasión hacia esa persona, que tú puedas actuar con compasión hacia esa persona. Y al momento yo le dije, Señor, perdón, 
Fue un segundo y le dije, Señor, perdón, ayúdame a verla con, 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 con compasión. Yo entiendo que esa persona, no sé si te conoce, si no te conoce, pero todos, somos, todos necesitamos de tu compasión, así que ayúdame a verla con compasión. Y algo cambió al instante en mi interior. Y yo les puedo decir que, no voy a decir segundos, tal vez minutos más tarde, algo cambió en el lugar. No solamente algo cambió en mi interior, sino que algo cambió en el lugar. Todavía no había habido, no había habido interacción alguna, pero cuando hubo interacción, hubo favor. Hubo favor para conmigo y para con todos los que estábamos en el lugar. Y yo dije, wow, Señor, qué bueno, qué bueno lo que hiciste. Y de, después me pareció una persona tan agradable y todo. Fue como que el Señor cambió todo. Así que probablemente pasó un cambio en la persona, pero en quien ocurrió un cambio real fue en mí. Así que la compasión produce cambios. Produce cambios en nuestro carácter. Nos ayuda a ser como Jesús. Y puede ser que produzca cambios en el ambiente. Te hace orar diferente por las personas, por los asuntos, ardiendo con el corazón del Señor y la compasión de Él. Así que eso es parte de lo que hace la compasión en nosotros. Y leía de Francis Frangie Payne lo siguiente. Podemos ser dotados maestros de la palabra con grandes habilidades de comunicación y carecer de compasión que nos mueva. Podemos ser eh, muy artísticos, dotados en la música y carecer de compasión divina que nos mueva. Y yo seguía pensando, podemos servir en el área que sea, en cualquier área, y ser muy hábiles, ser muy dotados, hacerlo con mucha destreza, el área de servicio que sea, y carecer de compasión divina. Y Francis Frangipane también hablaba de la compasión y decía, la raíz principal del avivamiento es la compasión que surge de la compasión de Dios, de estar unido al anhelo de Dios. Y nosotros queremos ese avivamiento, nosotros queremos, yo quiero avivamiento, queremos todo lo que el Señor quiere para nosotros, queremos que todo lo que yo quiero, que todo lo que yo haga esté unido al anhelo de Dios y guiado por su compasión. Nuestro llamado como discípulos es que el carácter de Jesús, como hablábamos ahorita, se ha formado en nosotros. Y nosotros fuimos alcanzados con compasión. Mientras yo leía cada uno de los versículos y, y veía cómo Jesús fue movido a compasión, yo decía, Señor, ese fuiste tú por mí. Nosotros fuimos alcanzados con compasión. Y todavía necesitamos ser alcanzados en muchos momentos con compasión. Todavía necesito su compasión hacia mí. Y cuando yo entiendo, uno, quién Él es. Dos, quién yo soy en Él. Yo soy discípulo. Y yo necesito ser como Él. Él es compasivo, por consiguiente yo debo ser compasiva. Y yo entiendo que yo necesito de esa compasión, yo actúo como Él. Ante la multitud sin pastor, no había odio, no había repudio, no había molestia, no había, ay, qué pesado esta gente, había compasión. Su actitud, su actitud ante la gente fue compasión. La necesidad espiritual de las personas muchas veces era mayor que la física inclusive. Y la necesidad hacía que Jesús le dijera a la gente, vamos a orar, oren por más obreros para la mies. Más gente que diga sí a la obra, más gente que diga sí a hacer sus manos y sus pies. Así que compasión me mueve a la acción importante. La compasión sin acción es mero conocimiento teórico. Decir que algo nos preocupa y no hacer nada, no nos hace compasivos, no hace conocedores de información, ¿verdad? Pero no nos hace compasivos. La compasión requiere acción. Y quiero aclarar que nosotros no podemos resolver todos los asuntos de todo el mundo. No hay manera de que yo pueda resolver toda la necesidad de todo el mundo. 
Pero se trata de que Dios nos ha dado algo. ¿Qué algo es el tuyo? Yo no sé. Pero Dios me ha dado algo a mí y Dios te ha dado algo a ti. No necesariamente es dinero. Puede ser que haya algo monetario incluido. Pero Dios te ha dado algo. Dios nos ha dado algo para dar. Y, y, y Él quiere que su compasión fluya a través de nosotros para poder alcanzar al que se pierde, para poder alcanzar al que está cerca inclusive con su compasión. Así que en nuestro círculo nosotros podemos decir, Señor, ¿qué es, lo, qué es, eso, que tú, qué es eso que tú me diste que, yo, que tú quieres que yo dé en este tiempo? Ayúdame a ser compasivo, ayúdame a no estar tan ensimismado en mí, a estar enfocado en ti, en tus asuntos, de manera tal, tal, que, tal que tu compasión me mueva. Puede ser que sea económico, puede ser que sea de tiempo, puede ser que sea afecto, puede ser que sea una oración, puede ser que sea simplemente estar buscando a la persona continuamente. Se trata de acción y se trata de la motivación. Una acción no movida por motivaciones incorrectas, sino movida por su compasión que me alcanzó a mí y me sigue alcanzando y que será uno de los detonadores del aislamiento que ya comenzó en medio nuestro. Así que yo oro para que nosotros podamos estar obsesionados por Jesús, tan pegados a Él, tan deseosos de, de ser más como Él, que le pidamos a, a Él que nos ayude a ser compasivos de esa manera, de esa manera práctica en medio nuestro. Así que si me acompañas ahora un momentito. Padre, te damos gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias porque tú quieres formar el carácter de Jesús en nosotros, Señor. Que el carácter de Jesús sea visto a través de nuestras vidas. Que tu vida fluya, Jesús, a través de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a ser más como tú. Que tu compasión, Señor, sea evidente en medio nuestro, Señor. Y que nos motive y nos mueva a acción. A acción que, que permite que, sea, que seamos interrumpidos que permite que sea costoso, que sea incómodo, pero que nos ayuda a ser colaboradores de tus propósitos y de tus planes en esta aventura, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a estar tan enfocados en ti y en tus asuntos, que entonces tú puedes moverte y fluir a través de nosotros con compasión hacia los que están lejos y hacia los que están cerca. Ayúdanos a ver con tus lentes de compasión, Señor. No como se ve en lo natural, la gente que está por ahí cerquita y ya, y está siguiendo sino ayúdanos a verlos como tú los ves, Señor, y como tú ves a la gente con compasión, Señor, y que esa compasión nos mueva a actuar, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.